Acaba de salir la cifra de crecimiento económico de Colombia en el 2023. Según el DANE, fue del 0.6%. Un dato que ha sido exagerado por muchos medios económicos que hablan ya de una recesión, cuando en realidad el término correcto es esta inflación. ¿Y qué es esta inflación? Pues es una situación económica en la que se combinan el estancamiento económico y altas tasas de inflación. Eso significa que la economía no crece o crece muy lentamente, pero que los precios siguen subiendo. Esto dice el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, luego de que se conoció la cifra del crecimiento para el 2023 del 0.6%. Colombia escapó por poco de una recesión, pero no de la estanflación. Estancamiento del crecimiento del 0.6% con alta inflación del 9.28%. La certidumbre en las reglas de juego, la prudencia fiscal y la eficiente ejecución del presupuesto serán claves para salir de este muy mal equilibrio. Luis Fernando Mejía, X. 15 de febrero de 2024. En a fondo, el director de Fedesarrollo nos explica por qué en Colombia se está viviendo una estanflación y no una recesión. Pues Mara Jimena, sí, mire, el, la definición técnica de una recesión usualmente corresponde a dos trimestres consecutivos de caídas en la actividad económica, cosa que no pasó el año anterior, nos escapamos porque recordemos que el tercer trimestre había sido negativo, lo comentamos en su momento, el DANE, el DANE revisó la cifra, ya no fue menos 0,3 sino menos 0,6%, pero el dato de crecimiento del último trimestre fue ligeramente positivo, entonces técnicamente no estamos en una recesión, por eso yo hablo más que de una recesión de un estancamiento, pero un estancamiento con inflación, por eso se llama estanflación, la economía crece muy poco, con una inflación que es relativamente alta, cosa que no es usual en la economía colombiana. Usualmente cuando tenemos caídas de la actividad económica, la inflación baja muy rápidamente. También está con nosotros Mauricio Reina. Mauricio Reina es un economista que forma parte del de equipo de investigadores de Fedesarrollo. Actualmente es el analista del noticiero Red Más Noticias. Para Mauricio Reina, era casi que normal que se produjera una desaceleración de la economía luego del de proceso de sobrecalentamiento que ésta había registrado en los años anteriores, tras la pandemia, cuando el PIB creció sólidamente a una tasa del 7.3% en el 2022, pero la economía se sobrecalentó por cuenta de que hubo una inflación acelerada y un alto déficit de cuenta corriente. Estamos en una desaceleración mucho más profunda que la que se esperaba y quiero explicar a qué me refiero con eso. Era natural que se redujera el ritmo de actividad económica. Eso se mm. venía buscando porque la expansión después de la pandemia fue tan grande sí. que trajo un par de desequilibrios. Disparó la inflación y por otra parte un desequilibrio fiscal, y ambas cosas se tuvieron que corregir, tremenda reforma tributaria y fuera de eso altas tasas de interés. Entonces era de esperar que se frenara, se desacelerara la economía. Lo sorprendente del dato del año pasado es que la desaceleración fue mayor que lo que se esperaba 
Y cuando uno pone la lupa, algo que haremos en esta conversación, se da cuenta que hay elementos que van más allá de ese ciclo de desaceleración. Hay otras causas distintas también. Luis Fernando Mejía, director de FEDESarrollo, analiza cuáles son realmente los factores que incidieron en la desaceleración de la economía colombiana en el 2023. Y si uno lo oye, llega a la conclusión de que un elemento muy importante que influyó para que Colombia haya llegado a una estanflación es que la inversión pública y la inversión privada sufrieron una contracción del 14% y que esa caída pues no estaba en las cuentas de nadie. María Jimena, pues mire, como le decía Mauricio muy acertadamente, aquí hay varios factores porque todos los economistas estábamos estimando que la economía iba a crecer menos el año pasado, producto de un apretón monetario, entre otras cosas. Recordemos que el banco subió su tasa de interés, ah, eso encarece el costo del crédito, el endeudamiento y naturalmente disminuye el crecimiento del gasto de los hogares. La gente se endeuda menos cuando las tasas de interés son más altas. Lo mismo pasa para el caso de las empresas. Entonces, uh -huh. todos sabíamos que la economía se iba a acelerar. Se aceleró más de lo que estimábamos, pero además con un elemento muy importante que vamos a discutir seguramente en detalle y es una caída muy importante, la inversión. La inversión cerró el año pasado con una contracción del 14%. Ay, perdón. Eh, y esa caída del 14% sí no estaba en las cuentas de nadie. Todos estimábamos que todo iba a crecer menos, pero nunca habíamos anticipado un desplome de la inversión. Lo que usted mira trimestre tras trimestre es que cada trimestre que pasó el año anterior, la caída de la inversión fue más profunda, cerrando con una contracción del 14%. Estamos hablando de la formación bruta capital fijo. ¿Qué es eso? Las compras de maquinaria, equipo, equipo de software, tecnología, todo lo que hacen las empresas para poder producir. Obviamente fue una, una muy mala noticia. ¿Qué factores jugaron en contra? Pues ya hablamos de uno, de las tasas de interés, que ha sido tal vez el énfasis más importante del gobierno, pero yo diría que es el menos importante para explicar uh -huh. qué está pasando con la inversión. Aquí el tema de fondo es incertidumbre, incertidumbre para los agentes económicos. Y le voy a, a dar el ejemplo con lo que usted mencionaba, el tema de los peajes. ¿Qué hizo el gobierno el año pasado? Al arranque del año dijo, para evitar problemas con la inflación que venía alta, no vamos a subir los peajes, uh -huh. Lucía como una medida razonable, pero cuando usted entra a mirar el detalle, pues realmente una medida totalmente contraria a lo que se requiere para la certidumbre y el crecimiento económico. ¿Por qué? En materia de inflación, los peajes realmente no importan mucho. Nuestros cálculos desde desarrollo es que no haber aumentado los peajes en el 13,2% el año pasado tuvo un impacto de 0.0001 en inflación, es decir, no importa para inflación. ¿Qué generó? Un ruido enorme en el sector de la infraestructura porque contractualmente es un incumplimiento unilateral las reglas. de las reglas de juego en las inversiones de infraestructura. ¿Qué, ¿Qué quieren los inversionistas, los que metieron y arriesgaron su capital? Que el gobierno respete las condiciones y que cuando aumenta la inflación se reconozca esa inflación en el, el costo de los peajes. No se hizo, se resolvió un año después el aumento del 2023 uh -huh pero permanece una brecha frente a lo que fue la inflación del año pasado, hacia 9,28%. Entonces, estamos hablando de un elemento que muy pequeñito suena una cosa muy puntual, pero que genera una incertidumbre monumental en un sector tan importante como el de la infraestructura, que es gran jalonador justamente de la inversión pública y privada en el país. Eso para dar un ejemplo particular. Lo mismo pasó con el sector de la vivienda, en donde hubo un cambio en la metodología de focalización de los subsidios, 
Eso genera una gran cantidad de desestimientos, es decir, personas que habían dicho que iban a comprar vivienda, terminaron no haciéndola porque dejaron de ser elegibles. Y también algunos elementos relacionados con el sector minero energético, mucho ruido alrededor de la conformación de la Comisión de Regulación, de qué tipo de políticas se van a permitir, que si se van a bajar los precios a sombrerazos o no, en fin. Todo eso genera un clima de incertidumbre y la incertidumbre es la principal barrera para la inversión en cualquier economía. Si no hay claridad en las reglas de juego, si hay ruidos, si hay incertidumbre, pues naturalmente lo que los inversionistas, los empresarios, y estamos hablando del más pequeño hasta el más grande, lo que hacen es decir, yo me espero hasta que esto se resuelva. Entonces una parte de esto es realmente autoinfligido, en el sentido de que el gobierno infortunadamente ha dado bandazos eh, y eso, por supuesto, pues, genera un detrimento de la inversión y tiene efectos económicos como los que vimos el año pasado. Otro de los escenarios que son complejos y que afectan el bajo crecimiento económico que ha tenido el país en el 2023 tiene que ver con la falta de ejecución del gobierno de Gustavo Petro. Un hecho que no es solamente una suposición, sino que está ya planteado en varios documentos del propio gobierno. Según esos datos, por ejemplo, en solo el 2023 se dejaron de ejecutar cerca de 20 billones de pesos, un dato que revela una de las más bajas ejecuciones en los últimos 10 años de la historia de Colombia. Según Mauricio Reina, si el gobierno no ejecuta, pues la economía no se mueve. Si la plata se queda en unas fiducias, no hay gasto, no se mueve el dinero, no se contrata gente, etcétera, etcétera. Redondeo la cifra que usted acaba de dar, María Jimena, diciendo que la inversión pública, de acuerdo con el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que es muy serio en estos seguimientos, señala que solo se ejecutó el 71,3% de lo que estaba previsto, que es... Hay gente que dice que es lo mismo que otras administraciones, que qué sé yo, uh -huh. es la peor ejecución de los últimos 15 años. Entonces, digamos que no es por ser alarmistas ni nada, sino por darle el, lo, la justa dimensión a lo que corresponde, se deja de aprovechar la expansión económica que corre por cuenta del mismo gobierno. Uh -huh. Pero no solo la inmediata, sino que la inversión pública juega un rol en generar eh, condiciones para que el resto de la economía se mueva. Esto no es solo un peso que se deja de gastar, sino un peso que deja de tener impacto en el resto de, eh, de la economía. Y yo creo que es eh, un segundo elemento adicional al de la incertidumbre en el que el gobierno juega un rol. Veníamos diciendo que la desaceleración era natural y era esperable porque la economía estaba sobrecalentada y se buscó deliberadamente desacelerar la economía, pero no tanto. Ahí entra el componente gobierno. Por una parte, como decía Luis Fernando, generando incertidumbre con permanentes anuncios de uno, de otro. Hemos tenido hasta el caso insólito de que en cuestión de una semana un ministro dice que va a haber una reforma tributaria que le va a bajar el impuesto a las empresas y a los ocho días otro ministro, el de salud, dice que se le va a subir el impuesto a las empresas para financiar el sistema de salud. Unas cosas absolutamente absurdas, pero más allá de esos anuncios, que serían una cuestión de comunicaciones y por supuesto de liderazgo del presidente, sigue habiendo problemas en la ejecución, lo que quiere decir que tampoco se está 
actuando por parte de la administración pública. Hay unos ministros mejores que otros, sé que ese no es el tema de esta discusión, pero hay otros que definitivamente no conocen la gestión pública con un agravante y es que por la coyuntura política el gobierno se está cerrando cada vez más a sus propias filas y está desechando cada vez más a los técnicos. No sé si vamos a hablar de esto, sí, pero es hay episodios recientes vamos. que han significado la salida de buenos técnicos del gobierno y todo eso redunda en una administración pública deficiente. Hace unas semanas el periódico Portafolio reveló que cerca de 13 billones del presupuesto general de la nación para el 2024, que fue aprobado por el Congreso, habían quedado sin ser asignados a más de 100 proyectos claves de infraestructura y educación, incluida la primera línea del metro para Bogotá. La decisión la tomó el presidente a través de un decreto que firmó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y que reflejaba la frustración del presidente Gustavo Petro con el hecho de que los cerca de 100 billones de pesos que tiene que invertir en infraestructura para este año, cerca del 13% ya están comprometidos por gobiernos anteriores en vigencias futuras para financiar además proyectos que en su mayoría están concentrados en Antioquia. Hecho que consideró como un desajuste del presupuesto, que según él debería cobijar también a otras zonas del país y no privilegiar solamente a una. Petro, consciente de que este presupuesto de inversión no reflejaba las prioridades de su gobierno, ordenó expedir un decreto con una partida global de 13 billones de pesos sin discriminar. Un hecho que fue considerado por casi que todos los analistas económicos y por los abogados y juristas en Colombia como un atajo imperdonable. El argumento más fuerte era que el presidente no estaba facultado a alterar ni a modificar el presupuesto general de la nación porque eso era potestad del Congreso. Fue tanta la polémica que suscitó el hecho de que las vigencias futuras que ya se habían comprometido en los gobiernos anteriores no se respetaran en este gobierno, que tuvo que dar la vuelta y echar reversa. Y luego de días de incertidumbre, terminó presentando un decreto de hierros. Así lo llamó el propio ministro de Hacienda en el que el gobierno nacional aclaró la asignación de esos 13 billones de pesos que en el anterior decreto no tenían una destinación específica. Y fue tajante en decir que este dinero sería empleado pues, para la financiación de los grandes proyectos de infraestructura que fueron anunciados ya en el plan de desarrollo. Es decir, que todo volvía a la normalidad. En a fondo, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, nos explica cuál es el trasfondo de lo que sucedió con los 13 billones del presupuesto general de la nación. Mire, esto añade la incertidumbre, María Jimena. Lo que pasó es que 13 billones de pesos, especialmente enfocados la gran mayoría de ellos en infraestructura, en nuestros cálculos cerca de 11 billones de pesos, no aparecían desagregados. Es decir, hay una apropiación 
que le corresponde al sector de la infraestructura, que son 11 billones, pero no se sabe en qué se va a gastar. La, el decreto de liquidación del presupuesto, que es lo que determina justamente en qué se va a gastar uh -huh. a lo largo del año ese presupuesto general de la nación, tiene que ir de programa presupuestal a su programa a proyecto específico. Es decir, bueno, esa plata que va para la Agencia Nacional de Infraestructura va para tal vía. Sí. Y si no se hace eso, pues naturalmente, como lo decía Mauricio, puede generar cierta discrecionalidad, por un lado, por parte del gobierno. Recordemos que quien aprueba el presupuesto general de la nación es el Congreso de la República. Hay un proyecto de ley que presenta el gobierno y que lo debe aprobar el Congreso. Pero por otro lado, volviendo al tema de la incertidumbre, y esto fue, fue parte de lo que generó tanto, tanta polémica durante las últimas semanas, es que si no está la plata apropiada para ciertos proyectos, pues queda en duda la sostenibilidad de esos proyectos. Había unas vigencias futuras que son compromisos de pago que están en cabeza del gobierno nacional para financiar proyectos de infraestructura que de alguna manera estaban en el aire. No había certeza sobre si esa, esa plata se iba a apropiar. Eso es gravísimo. Le digo por qué, María Jimena. Cuando un inversionista privado que está en una obra de infraestructura, por ejemplo, de 4G, va y eh, a, eh, licita para, una, para esa hora y se la gana, se da la vuelta y le dice al sistema financiero, a los bancos, mire, yo tengo aquí un compromiso claro. de pago por parte del gobierno para que me financien este proyecto. Y eso se asume como de cero riesgo, es decir, es un compromiso ineludible. Si empieza a haber ruidos sobre la certeza de esa vigencia futura, de ese pago que hace el gobierno, pues se genera una incertidumbre para el inversionista, pero también para el sistema financiero, porque entonces ya no sabe si esa garantía del gobierno va a ser exigible o no. Eso generó tal polémica pues, que el gobierno tuvo que echar para atrás, literalmente, y pues, sacar un decreto de liquidación en donde ya están todos los proyectos. Como siempre, el presidente Gustavo Petro tiene razón en el diagnóstico, pero no en la forma. Tiene razón en el sentido de que pues, cuando llega de presidenta y encuentra que las vigencias futuras están comprometidas todas para realizar obras en solo un departamento, evidentemente se prenden las alarmas y se abre paso la necesidad de que esos recursos se inviertan de manera más equitativa en todas las regiones de Colombia. Su propuesta de utilizar las vigencias futuras de proyectos que están retrasados o que ya no se van a hacer tampoco es una propuesta absurda ni que no responda a lo que se puede hacer en esos casos y que es permitido por la ley. Para eso existe un procedimiento, que es a través del CONFIS, que es el Consejo Superior de Política Fiscal. Es un organismo adscrito al Ministerio de Hacienda, que es el encargado de dirigir la política fiscal y coordinar el sistema presupuestal. En ese CONFIS tiene asiento el Ministro de Hacienda, que es el que lo preside, el Director de Planeación Nacional, el consejero económico de la presidencia de la república, que es directamente un enviado del mandatario, y los viceministros de Hacienda y directores de la Dirección General del Tesoro. Es a través del CONFIS como se pueden reprogramar, si se quiere decir, las vigencias futuras. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, explica... Primero, ¿qué son las vigencias futuras? ¿Y por qué 
cuando se apropian para un proyecto, hay que tener mucho cuidado a la hora de reprogramarlas, cosa que también está establecido por la ley. Hay mecanismos que se pueden para cambiar. permitir, por ejemplo, para lo que se conoce técnicamente como reprogramar vigencias futuras. Uh -huh. eso, eso no es nuevo, no es innovador. Cuando hay un atraso muy grande en un proyecto y se sabe con certeza que la plata no se va a requerir, eso surge un trámite, pero técnico, al interior del gobierno nacional, en lo que se conoce como el Consejo de Política Fiscal, el CONFIS, en donde está, quienes están sentados ahí, el ministro de Hacienda, el director de Planeación Nacional y un delegado del presidente de la República. Uh -huh. Y ahí es donde se permite, a través de un análisis técnico, reconocer si existe la posibilidad de reprogramar esa vigencia futura, pero no es una discreción del presidente decir, no me le apropie esa plata. Entonces, hay mecanismos que se pueden utilizar, por un lado, y por otro lado, de alguna manera, eh, ratifico. Incluso usted podría, eventualmente, empeorar la condición de atraso de un proyecto. Si no, se, si no se, se hace el análisis técnico, le corta el chorro. Puede que lo único que haga es empeorar el problema de ejecución de, un, de una obra de infraestructura. Entonces, lo que, lo que hay que hacer es surtir el procedimiento presupuestal y fiscal. Entonces usted en vez de hacer eso va y simplemente dice vamos hagamos el análisis técnico de qué vigencias se pueden reprogramar o no, pero eso es a través de un procedimiento que es a través de un CONFIS, no a través de simplemente agregar el presupuesto y darle la discrecionalidad al presidente o al ministro de Hacienda de decir a dedo qué plata va para dónde. Para Mauricio Reina toda esta misa en alrededor de estos 13 billones de pesos produjo aún más incertidumbre y según él no ayuda a crear confianza en los inversores privados que también tienen las manos paradas. María Jimena, cuando uno hace un presupuesto, el personal, el de la casa o el de la empresa, hay gastos que son previsibles para un periodo, no. para un año. Eso es lo que necesito para ese año sí. y eso es lo que va a gastar. Pero hay proyectos que toman mucho más de un año y la única manera de conseguir financiación cofinanciación para esos proyectos es que quien está sirviendo de financiador de, para apalancar, que es el gobierno que da una parte de esos recursos, diga como decía Luis Fernando, yo me comprometo ya. por eso existen las vigencias futuras porque hay proyectos que no se agotan infinidad de proyectos que no se agotan en un solo periodo, en un solo año, entonces los compromisos se tienen que respetar hacia adelante, ahora esas vigencias futuras, desde la perspectiva del presidente Petro, tenían dos problemas. Según su punto de vista, sí. la concentración geográfica, en no solamente en unas uh, ciudades del país y en unos departamentos del país específicos, sino además donde no hay afinidad política con este gobierno. No solamente que sea Antioquia, es que Antioquia es de derecha en este momento y que en Antioquia ganó un gobernador de derecha y un alcalde de derecha en Medellín. No es solamente que el metro no me gusta superficial, sino que lo quiero soterrado. Es que en Bogotá ganó Carlos Fernando Galán, que tampoco es enteramente de los afectos del presidente. Entonces, la reacción del presidente, por lo que trasciende a la opinión pública, porque usted sabe que el presidente es como una esfinge, es un gran misterio en el fondo, pero por lo que trasciende a la opinión pública es... Uno, no me gusta que se comprometan recursos hacia adelante. Dos, que me hayan comprometido recursos de mi ah, reforma gracias. tributaria los gobiernos anteriores que tampoco me gustaban. Tres, que eso vaya para proyectos de ciudades y departamentos que no son de mi afinidad política. Y cuatro, 
el que sería objeto de algún escrutinio técnico, porque además van atrasadas esas, esos proyectos y como van atrasados, pues algo hay que hacer. Para eso último, existen otros mecanismos distintos a cortarles el chorro. Es decir, hay unos contratos donde hay que cumplir unos hitos, etcétera, etcétera, y esos contratos de no cumplirse los hitos, pues se revisan ciertas cosas. Pero no es cerrando la llave con consideraciones políticas regionales y con esos elementos de que están atrasadas las obras. Además, me da, me da un poco de risa que la verificación del atraso del de metro fue un sobrevuelo en helicóptero de dos ministros para ver si, si estaba atrasado o no. Hay unos hitos que hay que cumplir y hay unos interventores. Y eso tiene su propio camino independiente de cerrar el chorro por la vía presupuestal que finalmente no funcionó, se tuvieron que patraciar en buena hora además. Yo creo que ahí el ministro de Hacienda que juega un papel de piñón muy complicado porque es un piñón entre la idoneidad del manejo económico del país porque sabe que es importante tener un manejo idóneo y la discrecionalidad que sale del de arbitrio del presidente y ese piñón se desgasta también, pero por ahora pues sirvió para echar para atrás Aunque el gobierno terminó a la postre enmendando su error y presentando un decreto de hierros en el que subsanaba la no asignación de los 13 billones de pesos, este episodio le costó al gobierno la salida de dos funcionarios técnicos muy importantes. El director de planeación, Jorge Iván González, y la directora de presupuesto, Claudia Marcela Numa. Ambos salieron con un rótulo que se está volviendo cada vez más fácil de poner en este gobierno, con el rótulo de tecnócratas y de neoliberales. Y los neoliberales, para el presidente, son enemigos de su proyecto de cambio. La tecnocracia es una especie de élite que trabaja desde hace mucho tiempo en el Estado colombiano y que se ha ido creando independientemente de las ideologías y que más bien está atrapada por un pragmatismo que hay veces termina siendo un poco injusto con la realidad del país, si se puede decir porque es incapaz de sentir las desigualdades y la necesidad de cerrar las brechas. No obstante, el debate sobre si los tecnócratas son parte o pueden ser parte del proyecto de cambio del presidente Gustavo Petro está ya planteado. Luis Fernando Mejía fue también director de planeación en la época de Juan Manuel Santos. Él ha trabajado con varios gobiernos, por lo demás, yo le quiero preguntar a él cómo ve esta distancia que cada vez se está viendo en este gobierno entre los funcionarios tecnócratas que se ven como sospechosos y el gobierno de Gustavo Petro. Pues muy preocupante, María Gemina, la verdad, porque si algo ha destacado instituciones como el Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional, o en el caso ya no del gobierno como sí, tal, no. sino del Banco de la República, es justamente esa capacidad de formación de una tecnocracia que ha aportado de manera positiva a todos los gobiernos. Yo jamás como director de planeación le pregunté a un técnico si había trabajado con el presidente Uribe o si era uribista o santista o cualquier otro ista. Eh, lo que destaca eh, a esos profesionales que son de todas las áreas del conocimiento, no son solamente economistas, sino ingenieros, abogados y demás, 
es su formación técnica, la formación técnica en, al interior del país, afuera, mm. muchos con estudio, estudios de posgrado, y yo creo que es muy peligroso instrumentalizar a los técnicos del Estado bueno. como personas militantes, cada cual verá qué tipo de afiliación política quiere, por quién vota, pero ese no es el ejercicio fundamental de un servidor público en instituciones como Planeación Nacional o el Ministerio de Hacienda. Y estos eh, llamados del presidente a decir que hay que acabar con los neo neoliberales, técnicos y demás que están en estas instituciones, puede generar problemas, diría yo, incluso de largo plazo desde el punto de vista de ese enorme capital humano que mm. tiene eh, las instituciones de nuestro país. Y yo creo que puede ser un problema muy grande. Formar ese capital humano es no, muy es que... difícil, volverlo a reconstruir es tremendamente costoso y yo lo que diría acá es que hay, hay digamos dos, dos niveles de decisión, un componente técnico que tienen los diferentes ministerios y departamentos administrativos y un direccionamiento político que está en cabeza de los ministros y el presidente. Y esas cosas tienen que ser compatibles, indudablemente, pero uno no puede pensar que los técnicos tienen que tener una ideología particular para poder trabajar en el Estado, porque eso sería un retroceso de muchas décadas en lo que ha sido el funcionamiento, diría yo, positivo en general del Estado de nuestro país. Mientras muchos analistas sostienen que la incertidumbre y la falta de norte y de confianza es lo que está afectando profundamente a la economía colombiana y que la impulsa a la desaceleración, el gobierno del presidente Gustavo Petro insiste en que la verdadera causa son las altas tasas de interés del Banco de la República, que han afectado al consumo y por ende pues a la inversión. Esto dice Mauricio Reina sobre el papel que juegan las altas tasas de interés del Banco de la República en la desaceleración de la actividad económica. La desaceleración de la actividad económica, sin lugar a dudas, tiene dos fuentes. Una, las altas tasas de interés han afectado el consumo, han afectado parcialmente la inversión, pero eso era lo que buscábamos. Buscábamos desacelerar la economía para bajar la inflación. Nota de pie de página, la inflación finalmente viene bajando, tardíamente frente a otros países de la región, si algo se puede discutir de la ejecución de la política monetaria reciente es que hubo una reacción tardía, eso es discutible o no, pero, pero digamos que vamos reduciendo la tasa de inflación. Uh -huh. Fue menor el año pasado que lo que se anticipaba. En enero fue menor que lo que se anticipaba. Cierto. Y eso va a dar margen para que el Banco de la República quizás en su próxima uh -huh. reunión baje medio punto porcentual y no 0.25 que es eh, lo que ha venido haciendo, entre otras porque las decisiones han sido divididas y probablemente ante esos resultados de la actividad económica tan malos y esos resultados buenos en la lucha contra la inflación, de pronto la próxima sí. reducción de tasas de interés va a ser más ambiciosa que las que ha habido hasta ahora. Pero buena parte, como lo hemos dicho acá en esta conversación de la desaceleración económica, no tiene que ver con tasas de interés. Tiene que ver con un clima de confianza que tiene que ver con la ejecución de las políticas públicas, la no ejecución de las políticas públicas y el inmenso debate político que rodea cualquier declaración del presidente, cualquier declaración de un ministro o las declaraciones contradictorias de dos ministros sobre un mismo tema. Entonces, creo que a estas alturas, endilgarle al Banco de la República la culpa de lo que está sucediendo es no solamente una visión muy parcial de la realidad, sino que es poner una presión 
que algunos consideran que es eh, correcta en un sistema democrático abierto uh -huh. y tal, pero es una presión que es injusta, por lo menos echarle toda la culpa a los eh, miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. Mm, yo creo que hay que ser eh, eh, relativamente optimistas acerca de que el curso de la inflación seguirá con su reducción, sobre todo con estos datos de y actividad económica, y que el Banco de la República va a seguir bajando tasas de interés, quizás a un ritmo un poquito más acelerado, no mucho, y entre otras cosas, usted lo ha mencionado María Jimena, porque apenas estamos empezando a ver los resultados de este frenón de actividad económica sobre el mercado laboral. Los meses que vienen van a ser meses duros en el mercado laboral y eso va a sintonizar a mucha gente hacia la necesidad de jugarle a la reactivación, por suerte por ahora, sin el fantasma de que se acelere mucho la inflación. El, el, la, en, la línea, en la línea con lo que dice Mauricio María Jimena, yo diría que la reducción de tasas de interés es una condición necesaria más no suficiente. Es decir, seguramente sin tasas de interés poco más bajas va a ser difícil que la economía vuelva a coger impulso. Pero incluso en el escenario en donde, como todos los analistas Se esperamos, va. van a bajar las tasas y sustancialmente, porque le digo que nuestra expectativa para el cierre de este año es que la tasa esté incluso por debajo del 8%, wow. es decir, vamos a una caída de 5 puntos porcentuales en la tasa de intervención wow. del Banco de la República. Si no se corrigen los otros problemas, no hay ni la reactivación. Entonces, para ser propositivos, hay, hay digamos, plan de, de ajuste, plan de choque que ya debe estar discutiendo el presidente con, con sus ministros. ¿Cuál? El primero tiene que ver con la ejecución. Digamos, si no se resuelve el problema de ejecución, pues no vamos a pasar el año de manera positiva. Entonces, el año pasado, muy mala ejecución del presupuesto de inversión. De inversiones. Que es el más importante para propósitos de reactivación económica. Luego, bueno, estamos esperando quién va a llegar a Planeación Nacional para ser esa, esa persona, ojalá con una capacidad gerencial muy importante que permita articular entre ministerios y hacerle un seguimiento muy detallado e impulsar el, la ejecución de ese presupuesto, especialmente de inversión, va a ser fundamental. Si no hay ejecución, no se va a poder dar la vuelta a estas cifras bajas de crecimiento económico. Y el segundo punto es, bueno, resuelva los problemas que han generado ruido a nivel sectorial, el tema de los peajes hay que resolverlo, hay que resolverlo, sigue estando esa brecha. El tema de la vivienda parece que ya se está resolviendo, lo que entiendo yo yeah, yeah. es que la ministra ha dicho, bueno, no vamos a hacer el cambio metodológico sino hasta dentro de un año o dos, entonces ya le da un espacio para que la gente pueda volver a aplicar, hay que apropiar los recursos y ejecutarlos, no, no se nos olvide, aquí, aquí un poco en la línea de la, de la columna que sacó Jorriván la semana pasada, eh, que era muy sofisticada, yo la traduje de una manera muy sencilla, del qué? dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? y eso requiere capacidad gerencial, capacidad de ejecución, entonces resolver los problemas que ha generado incertidumbre a nivel sectorial va a ser crítico, va a ser fundamental, darle confianza, tranquilidad al sector privado para que haga su tarea, es no más, no es que ni siquiera que se apoye o subsidie, no, dejar que no meterle palos en la rueda a las decisiones del sector privado para que pueda continuar invirtiendo, entonces ahí va a estar el reto importante porque las tasas de interés Estamos tranquilos, van a bajar. Ese no va a ser el tema para este 2024. En materia de inversión, no solamente se redujo la inversión pública, también se redujo la inversión privada. Según el DANE, es la inversión privada la que más ha decrecido. La gran pregunta es saber si esa caída en la inversión privada tiene que ver con prejuicios frente al presidente Gustavo Petro, 
por ser el primer presidente de izquierda en Colombia? ¿O si tiene que ver realmente con incertidumbres que los están afectando, reales, y que los tienen con los brazos caídos? Mauricio Reina hace un análisis sobre esta relación entre el sector privado y el eh, presidente Gustavo Petro. Pues lo que nos dicen los datos del año pasado, del crecimiento de la economía y del crecimiento de los distintos componentes de la demanda, le da la razón a usted. Están con las manos en los bolsillos y sin sacarlas para invertir los inversionistas privados. Y volvamos al punto de antes. Eso es en parte porque las tasas de interés están altas y es difícil financiar proyectos que permitan cubrir esos créditos, pero principalmente por incertidumbre. No hay que... Nuestro rol como economistas no es echarle leña al fuego y decir, no, es que entonces esto es un desastre. Pero es fáctico, es fáctico que hay una crisis de confianza uh -huh. y es fáctico que para recuperarse esas crisis de confianza hay que esperar a ver cuál es el resultado del tránsito de las reformas en el Congreso, un factor muy importante para saber cómo se van a manejar las cosas. Es, eh, por ejemplo, reforma laboral. Mucha gente que tiene unos proyectos de inversión dice, bueno, ¿yo qué hago con esta reforma laboral? ¿Cuánto se va a aumentar el costo del trabajo? Etcétera. Pero sobre todo, ¿hacia dónde va el país? ¿Hacia dónde va el presidente con distintos ímpetus? ¿Qué va a suceder con esos grandes componentes de inversión que tienen que ver con la infraestructura? Entonces, creo que no hay que pasar ni posar de, de gran eh, visionario para decir que lo que viene adelante. No, yo creo que hay una serie de cosas que se tienen que aclarar, no sé si se van a aclarar, del entorno económico y político para que volvamos a, a tener un sector privado entusiasmado con la inversión. Eh, Colombia ha tenido una historia de décadas, de estabilidad, de ser buen mercado, de atraer inversión extranjera, Son, tenemos buen poder adquisitivo, un tamaño de población muy interesante. Todo lo que tiene uno además en el libro de geografía de cuarto de primaria, la ubicación, los mares, la biodiversidad, los, todo eso sigue estando aquí. Colombia sigue siendo un mercado muy atractivo para invertir, pero mientras no haya claridad de para dónde vamos, pues es difícil pedirle a un inversionista que se pegue una endeudada grande o que se baje de una plata que tienen para invertir. Déjeme, yo le comparto algunas cifras complementarias. Eh, la, la tasa de inversión que se refiere al total de la inversión pública y privada en términos del tamaño de la economía, es decir, del Producto Interno Bruto, actualmente está en niveles cercanos al 17.5% del PIB. Entonces, ¿eso qué es? ¿Alto, bajito, poco, mucho? En, el, en la historia reciente del país, digamos en este siglo XXI, Colombia no tenía una tasa de inversión tan baja desde el 2005. 2005, 18 años no teníamos una tasa de inversión tan baja. El pico de la inversión en Colombia fue alrededor del 2014-15, donde llegamos a tener una tasa de inversión cercana al 23% del PIB. Entonces, frente al pico de la inversión, tenemos una brecha entre 5 y 6 puntos porcentuales. ¿Y eso por qué es importante? Y lo mencionaba Mauricio al principio. Porque cuando uno piensa en más en el largo plazo, no en la coyuntura, lo que pasó el año pasado, sino para dónde va el país en materia de crecimiento, con una tasa de inversión del 17,5% del PIB, el crecimiento en Colombia potencial de largo plazo puede estar alrededor del 2%, ¿no? que no es una cifra que nos vaya a permitir dar el salto a una economía de ingreso alto. Y nosotros hicimos en Fedesarrollo justamente estos cálculos y dijimos, mire, para que la economía vuelva a crecer al 4%, que es una cifra que luce razonable, podría, digamos, eventualmente acelerar la reducción de la pobreza, generar empleo, 
nosotros tenemos que volver a tasas de inversión cercanas al 22% del PIB. Entonces, ahí está el reto. ¿Cómo llegamos allá? Eh, y esto no es un tema únicamente de inversión pública, porque la, la, la más importante desde el punto de vista de la demanda agregada es la inversión privada. Entonces, no estamos hablando únicamente, María Jimena, de un tema de la coyuntura, lo que va a pasar este año. Estamos hablando de la sostenibilidad del crecimiento económico y, y así como decíamos que la reducción de tasas es necesaria, más no suficiente, si no hay crecimiento económico, pues ahí sí que estamos en la olla, porque el crecimiento económico es la fuente de generación de empleo. Entonces, ¿este año qué va a pasar? Para hablar un poquito de perspectiva. Nosotros estamos estimando que el año va a ser un poquito mejor en materia de crecimiento, 1,5%, 1,8%. No es una cifra pues extraordinaria. La inflación va a continuar bajando. Mejor que muchos de los países de... América Latina. Sí, pero ahora América Latina le va a ir muy mal este año, va a estar creciendo 2%, o sea, no es una cifra tampoco extraordinaria, o sea, el problema de crecimiento es un problema también general de la región, uh -huh. pero, pero bueno, va a ser un año marginalmente mejor que el año anterior, un crecimiento un poquito más alto, una inflación más baja, eh, pero claramente insuficiente para generación de empleo, y de hecho nuestros cálculos nos indican que la tasa de empleo va a subir en este 2024, ¿por qué?, porque crecer por debajo del 2% no le da para aumentar esa demanda de empleo y absorber esa nueva oferta de empleo que sale todos los años. Entonces, ahí está un tema muy de fondo y es las implicaciones de la inversión en términos de la sostenibilidad del crecimiento económico del país. Yo creo que hay temor alrededor del de resultado de las reformas y la manera como se actúe por parte del gobierno para tratar de pasar las reformas. Hay que recordar que dos de estas reformas tienen cinco meses para pasar, cuatro meses para pasar, porque se acaba la legislatura y ahí se quedan colgadas, se hunden, si no pasan. Entonces el gobierno se la va a jugar toda, y cuando digo se la va a jugar toda, no me refiero a aspectos virtuosos necesariamente, me refiero a un hiperpresupuesto eh, que hay para tratar de aceitar con mermelada eh, el, 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 el Congreso, pues práctica que no es de este gobierno, es de todos los gobiernos. A los economistas nos ven como aves de mal agüero, porque dicen que somos en contra del gobierno, que no sé qué. Nosotros solo nos limitamos a llamar la atención sobre la inconveniencia de lo que está pasando y sobre la mediocridad de lo que viene. Sí, un aumento un poco mayor del crecimiento, sí, una reducción de las tasas de interés, sí, una reducción de la inflación, pero eso es absolutamente insuficiente para lo que necesitamos. Y sí, seguramente una caída de la inversión. Teniendo en cuenta algo, lo que va a suceder este año se va a comparar con el año pasado, que fue muy malo, es decir, la base de comparación no va a ser tan exigente como la que fue con el año 2022. Pero no sé de dónde puede venir un aire fresco que tranquilice a los inversionistas. Por ejemplo, otro, otra pieza más para la evidencia. Nosotros publicamos mensualmente la encuesta de opinión empresarial, que es una encuesta que se hace a comerciantes e industriales sobre cómo están viendo su negocio, la, uh -huh. la capacidad para vender, para eh, dinamizar su, su, su economía, pero también cómo están viendo el ambiente en general, ¿no? uh -huh. la economía, cómo la están percibiendo. Es un tema de percepción, en parte nutrido por cómo están viendo ellos eh, su giro de negocio. Y cuando uno les pregunta un poco temas de, de elementos que preocupan, pues sale en las condiciones sociopolíticas como un tema de fondo para poder tomar decisiones de inversión. Eso también se replica en nuestra cuesta de opinión financiera, que la contestan justamente analistas e inversionistas que están pensando en, bueno, en qué tipo de bienes o activos comprar. Ahí también las condiciones sociopolíticas surgen como el principal elemento, el principal 
determinante de las decisiones de inversión, lo cual no es usual. Usualmente es o la política monetaria o la política tributaria, pero el tema de condiciones sociopolíticas, que resume un poquito todo lo que estamos hablando, eh, es importante. Entonces, ¿qué podría dar la vuelta a esto? Yo creo que, de alguna manera, eh, más allá de, de este intento que ha dado el gobierno nacional de poder eventualmente abrir mesas de discusión, por ejemplo, para mejorar las reformas. Yo lo que creo es que se requiere es aterrizar ese diálogo en, re, en cambios sustanciales a las reformas que permitan dar un poquito más de tranquilidad frente a las preocupaciones que se han expresado. Me estoy refiriendo a la reforma de salud, a la reforma pensional y a la reforma laboral. Porque una cosa es decir, vamos a abrir espacios de diálogo y otra cosa es traducir esos espacios de diálogo en cambios sustanciales a las reformas. Si hay una, un, un intento del gobierno para poder concretar esto y decir, bueno, escuchamos las críticas constructivas, los comentarios y vamos a hacer estas modificaciones a las tres reformas, yo creo que es un elemento que puede ayudar muchísimo en esta coyuntura, por ejemplo. Uh -huh. eh, y obviamente también eh, pensar un poquito en, en cuál va a ser ese plan de choque para garantizar la adecuada ejecución de recursos y los énfasis. Le doy un ejemplo particular. Cuando yo estuve en el gobierno Santos como director de Penación Nacional, nos tocaron varios elementos en donde hicimos unos planes que se conocían como los PIPES, el Plan sí. de Impulso a la Productividad del Empleo. Y esto no era un cuento, esto era una cosa detallada de qué tipo de proyectos se iban a realizar, cuánta plata se iba a apropiar y un seguimiento a la ejecución de esos recursos. El gobierno ha hablado, incluso el año pasado lo habló, de un plan de choque, pero bueno, ¿eso en qué se tradujo? No hay ningún documento, no hay cifras. Eso requiere carne para poder, eventual, para poder eh, reducir esa brecha entre, entre el dicho y el hecho. ¿no? Entonces, eh, una, un comentario sobre lo que menciona Luis Fernando acerca de la importancia de hacer ciertos ajustes con las reformas. El episodio del decreto de ejecución presupuestal pues fue un sainete muy costoso, digamos. Volvimos al mismo punto con el decreto, pero sacrificando credibilidad, confianza y tal. Y funcionarios buenos. Pero creo que es una luz al final del túnel en el sentido en que el gobierno sí puede recapacitar acerca del efecto que pueden tener medidas mmm, adversas en el entorno económico. Yo estoy convencido de que para darle la reversa a ese decreto, el ministro de Hacienda tuvo en sus manos con cierta anticipación indicadores que le mostraban la gran desaceleración de la economía colombiana el año pasado. Y también que dentro de eso el sector que más cayó fue el sector construcción, y ahí está la infraestructura. Y evidentemente cualquier persona razonable dice, si el sector construcción con infraestructura a la cabeza es de los que menos está, mejor dicho, está teniendo crecimientos negativos en este momento, ¿yo cómo le voy a dar otro golpazo, quitándole, las... quitándole generando más incertidumbre al eh, eliminar la desagregación de los proyectos y quitando las vigencias futuras. Esa capacidad de reflexión creo que se puede adoptar en el caso de las reformas. Si el gobierno, y esta es la clase de frases que dicen, ah, es que estos son unos no sé qué, si sé cuánto, deja de ideologizar los logros o no logros que va a buscar con las reformas, porque es una bandera ideológica y la tengo que lograr a toda costa. Y ve la coyuntura económica, la coyuntura política y la coyuntura social y ajusta los proyectos de reforma, salen unas reformas que pueden ser buenas en muchos sentidos. Vamos a ver si hay suficiente eh, talento técnico dentro del gobierno y con capacidad política para hacerse oír y hacerse sentir. Sin embargo, yo diría que se necesita dos para que bailen tango. 
es cierto que el gobierno debería no ser tan prevenido con los tecnócratas y no creer que todas las culpas tienen que ver con la empresa privada, pero también la empresa privada colombiana en su gran mayoría tiene unos serios prejuicios a la hora de hablar de cambios y sobre todo a la hora de experimentar esto nuevo que se está experimentando, que es por primera vez un gobierno de izquierda en el poder. Es como si ambos estuvieran aprendiendo a interlocutarse y a verse, y ambos tuvieran prejuicios que hay que desactivar. Sí, adoptar una actitud pragmática. Sí. Eh, yo creo que ese es un poquito el punto de fondo. Acá todos estamos en el mismo barco y tenemos que remar hacia el mismo lado. Y, y el pragmatismo tiene que primar sobre cualquier consideración ideológica sí. y esto aplica tanto para el gobierno como para, para los empresarios y si se logran llegar a puntos de acuerdo sobre, por ejemplo, las reformas estructurales, si se puede llegar a puntos de acuerdo sobre cómo eliminar algunos ruidos regulatorios que se han surgido en ciertos sectores, pues indudablemente que el país va, va a continuar a avanzar. Y yo creo que a todo el mundo... A todo el mundo, a nadie le conviene que, que a la economía no le vaya bien, ni al gobierno ni a los empresarios. Así que, pues ratifico, todos hablando para el mismo lado y ese, y ese pragmatismo eh, va a ser muy importante para, para poderle darle la vuelta a esto. Una pequeña observación sobre la necesidad de, de, de ideologizarse de parte del gobierno y de parte de los empresarios. Es importante que ambos eh, dejen un poco de lado la ideología, pero hay un matiz que es importante. El gobierno maneja lo público y lo público es de todos los colombianos y es un compromiso con todos los colombianos. El empresario maneja su chequera y su bolsillo. Qué bueno que contribuya a que lo público salga mejor y a que todos salgamos adelante. Pero si uno sienta aquí un empresario y dice, ¿usted cómo me va a decir a mí? ¿Cómo tengo que pensar yo? Tampoco se lo voy a decir al presidente, que nadie se lo dice, efectivamente. Pero en el gobierno, en cabeza del gobierno, está el manejo de lo público y lo público es para beneficio de todos. Bueno. Y reconociendo también los elementos positivos, no lo hablamos muy en detalle, pero, pero, pero fíjese que ese, ese nivel de pragmatismo y de responsabilidad en el manejo económico se ha destacado, por ejemplo, en cómo el gobierno de una manera muy responsable durante un periodo largo de más de un año aumentó el precio de la gasolina, sí. una cosa que no le gusta a, un a nadie. costo político Exacto. altísimo. Eso no tiene ningún beneficio político pero ha resuelto la mitad de un problema gravísimo, de un déficit que en el 2022 superó los 30 billones de pesos. Uh -huh. Entonces, ese, ese nivel de pragmatismo político... Y ha reducido el, el, la deuda en el FP. Exactamente. Este, incluso nosotros estimamos que, que este año podría llegar a niveles cercanos a los 6, 7 billones de pesos, pasamos de 33 Exacto. a 6, ¿no? en un periodo de dos años, lo cual es una noticia muy positiva. Entonces, hay capacidad para, para jalarle al pragmatismo, para... Eh, disminuir esa ideologización y para avanzar, digamos, de manera constructiva y positiva hacia el crecimiento económico y el bienestar, creo yo. Al finalizar este podcast se conoció que cuando se pensaba que la polémica alrededor de las vigencias futuras había terminado con el capítulo del decreto de hierros, se conoció otro proyecto de decreto que facultaría al presidente para que se creara una instancia en la que se le informara al presidente sobre las vigencias futuras. En realidad, el decreto lo que hace es armar ruido donde no hay, porque cuando uno lo lee, lo que establece es la manera de hacer los cambios que hemos dicho aquí cuáles son. Ir al CONFIS y el CONFIS 
¿De quién es? Pues del presidente. Lo que hace el decreto es que antes de que llegue al CONFIS la propuesta de reprogramar las vigencias futuras, pues tendría que pasar por el presidente. Un paso anodino, si se entiende que el CONFIS es un órgano del presidente, porque tiene mayoría el presidente. En realidad no se cambia nada, no se le da una nueva atribución al presidente que ya no la tenga en materia de reprogramar las vigencias futuras a través del CONFIS. Pero en cambio lo que sí hace es volver a crear un ruido en donde ya se habían apagado las sirenas. Quedémonos con las noticias buenas y este año parece que va a ser mejor que el año pasado. Fedesarrollo prevé un crecimiento real del 1.8% y una inflación de 6% para este año. Y creo que la conclusión de este podcast es menos prejuicios, menos ideología y más ejecución para que el gobierno del cambio pueda llevar a cabo sus reformas y que se entienda también por parte del sector privado que este país cambió y que hay que desactivar sus prejuicios para poder también remar para el mismo lado. Si es que de lo que se trata es que a todos nos vaya bien. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Productor general, Juan Pablo Conto. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.